tienen ahí un ejemplar de la palabra del Señor, por favor vayan conmigo al libro de Miqueas, que es donde estamos en esta hora. Y cuando pienso en estas cartas del Antiguo Testamento, definitivamente regreso y conecto al reto que todos sin excepción tenemos. Y digo el reto que tenemos porque una de las cosas que trágicamente el Evangelio de la Prosperidad ha hecho en nuestra cultura que hasta cierta manera no es lo mismo que existía en aquellos tiempos, Evangelio de Prosperidad, pero los distintivos hasta, hasta cierta manera son parecidos, es precisamente ese sincronismo, esa habilidad de, de crear hasta cierta manera uh, versiones de, de nuestra realidad que, que, que hacen promesas que solamente se van a cumplir hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces el Evangelio de la Prosperidad hoy en día no está mal, simplemente está adelantado que lo hace estar mal, entonces sí está mal, realmente es, es mala teología, pero es una teología que hace promesas que solamente se van a cumplir hasta que Cristo venga por segunda vez, ese es uno de los retos, otro de los retos que encontramos con este tipo de enseñanza hoy en día, es que al ignorar las escrituras no sabemos distinguirlos, entonces hago esta, esta referencia porque este libro de Miqueas y la profecía en sí, la, la profecía en el Antiguo Testamento eh, es algo de lo cual tiene que ayudarnos a recordar que es muy similar el contexto de lo que está sucediendo en este tiempo. De ahí que nosotros hemos enfatizado por dos años básicamente principios hermenéuticos, principios de la interpretación de la Biblia que típicamente salen a flote en tiempos de crisis. En otras palabras, todos tenemos, todos tenemos metodologías de cómo interpretamos y no solamente la Biblia. Todo lo que leemos, toda la información que estamos constantemente percibiendo, tenemos una metodología, tenemos un sistema como procesamos los eventos, información, sucesos en la vida. El, el, el problema no es la metodología, el problema es si esa metodología es correcta y es bíblica. Entonces, menciono todo esto porque en tiempos de crisis, la manera en que procesamos las crisis, la manera en que procesamos los eventos, la manera en que procesamos inclusive el avance de nuestras vidas, la llegada de un bebé en la familia, el casamiento de una sobrina, de un nieto, todo eso tenemos filtros de cómo procesamos esto. En, en, en cuestión de la interpretación de la Biblia, esos filtros existen. La exposición de la palabra de Dios, esos filtros existen. Inclusive, lo que hemos llegado a concluir, y no creo que haya debate en lo que estoy por decir, todos tenemos teología corrupta. Nadie tiene esto figurado completamente. Por eso es que este libro es un libro que fue escrito para interpretarse de una manera corporal, porque aprendemos unos de otros. Una de las características de alguien que potencialmente está moviéndose en dirección opuesta de la Biblia es pensar que lo tiene figurado. Eso es algo que no es bueno decir, mucho menos vivir de esa manera, pensar que ya tiene uno esto, todo esto figurado. Entonces, uno de los retos, por ejemplo, yo me podría aventar el resto de la tarde hablando de esto, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Pero uno de los retos es precisamente cómo le hacemos para no leer la Biblia o dejar de leer la Biblia o interpretarla a través de los medios sociales. Y uso la palabra medios sociales porque no estoy en contra de ellos, simplemente que es una de las fuentes más, más este, agresivas y hasta cierta manera de más relevancia porque nos da acceso instantáneo a las cosas. ¿Cómo le hacemos para no interpretar otra vez, la palabra de Dios a través de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso es extremadamente importante porque el reto trágicamente hoy en día es tratar de buscar respuestas a lo que nos narran los medios sociales, lo que pasa en la vida, simplemente ir a la palabra de Dios para encontrar estas respuestas. Es obvio que la Biblia presenta respuestas, pero la autoridad no se encuentra en las respuestas que queremos encontrar en la Biblia. La autoridad se encuentra en las preguntas que los autores originales, los destinatarios, precisamente 
recibieron o vivieron y las preguntas que ellos se hicieron. Y menciono todo esto porque en este caso lo que queremos, y aquí está en la pantalla, es hablar de la perspectiva bíblica. Lo cual, la perspectiva bíblica, y en el caso de, 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 de uh, Miqueas, vamos a hablar de esto a través de estas próximas cuatro semanas, básicamente son cinco, porque vamos a incluir la primera semana de, de mayo también. Eh, pero vamos a hablar acerca de esas perspectivas bíblicas, que toda perspectiva bíblica, toda interpretación correcta de la Biblia, siempre, 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 lleva a aplicación. Encontrarnos con la Biblia y no obedecerla, encontrarnos con la Biblia y no aplicarla es una contradicción de términos. La Biblia no fue escrita, no fue dada para simplemente conocimiento. El conocimiento es extremadamente importante. ¿sí? La verdad no es la que libera, es el conocimiento de la verdad la que da esa libertad. Entonces menciono esto porque el conocimiento es importante, pero el conocimiento es el principio, no es la meta. Entonces la aplicación es la que tiene que llevarnos a moldear, a cambiar, a transformar precisamente la esencia del ser humano. Lo he dicho anteriormente y lo voy a decir una vez más. No hay salvación fuera de la palabra de Dios. De la palabra de Dios emana. La palabra de Dios apunta precisamente al cumplimiento de ello, que es precisamente la persona de Cristo. Entonces, en este caso, una de las cosas que hace la perspectiva bíblica pensando en la persona de Dios es precisamente que la persona de Dios literalmente nos lleva de temer a terror. Y uso este tipo de lenguaje de temer a terror porque cuando, cuando, cuando cometemos el error de interpretar la Biblia a través de sucesos, en lugar de hacerlo a la inversa, de interpretar los sucesos a través de la palabra de Dios, trágicamente lo que crea no es solamente una enseñanza o una perspectiva, en este caso de la profecía del Antiguo Testamento, donde queremos ver la aplicación, qué significa esto para mí. Y parte del problema con ello es que esto crea, cuando este es el motor de arranque, esto crea, lo, lo opuesto a temor o a terror sería no tomarlo en serio, estoy hablando de la persona de Dios, no reconocer precisamente su grandeza, su santidad, su carácter. Ahora, todo esto lo, lo, lo trato de ilustrar cuando pienso en la conversación de Cristo con los discípulos, estando en la barca, que aparentemente están en medio de una tormenta y aparentemente hay, hay posibilidad de naufragio. Cristo está durmiendo, está tomándose una siesta, lo despiertan, Cristo hace cesar las aguas y, el, y, el, y los discípulos pasan de temer el, 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 el perecer a una cuestión de tener terror porque están enfrente, se dan cuenta que están enfrente del Dios mismo de la Biblia. Entonces, esta es la importancia de la cual quiero que, que pensemos en estos términos, porque otra vez, cuando hablamos de profecía bíblica, uno de los temas que van a estar manifestándose y hablándose constantemente a través de este libro de Miqueas o siendo recordados, es precisamente el juicio de Dios. Y el juicio de Dios eso es lo que vamos a tratar de argumentar y de ver. El juicio de Dios es uno de esos temas que si no tenemos cuidado, convenencieramente vemos nada más un lado de él y empezamos a rechazar esa caricatura de la persona de Dios cuando queremos enfatizar convenencieramente que Dios es simplemente amor. Pero cuando pensamos en amor, trágicamente, otra vez, separamos lo que, lo que está fusionado. Esa compasión y misericordia de Dios definitivamente va a la par con respecto a su juicio. Entonces, estos dos componentes son importantes en entender lo que es profecía del Antiguo Testamento. Este es un universo, vean esto, este es un universo, hablando del juicio de Dios, el cual fue creado con un componente de moralidad. Esto implica que el Dios, el cual es un Dios de ética, ¿sí?, y aquí está uno de los ejemplos, Gálatas 6.7, cosechamos lo que sembramos, la humanidad ha pecado, nos hemos revelado. Entonces, por ejemplo, y aquí está un ejemplo, y yo sé que esta, este libro de Miqueas 
hasta cierta manera nos va a llevar o nos va a forzar a tocar temas controversiales. Uno de ellos es precisamente lo que se le llama justicia social. Y, y, y yo no estoy en contra de justicia social, nada más que no estoy convencido que la versión que tenemos hoy en día de la cultura en justicia social es precisamente la justicia que la Biblia presenta. Porque cuando hablamos de la justicia dentro de la, de la, del, del contexto bíblico que el pueblo de Israel va a experimentar en el libro de Miqueas, está basado en esto. Está basado en que hemos sido acreditadores de esto, precisamente por nuestra condición, por nuestra esencia, no solamente por lo que hemos hecho o lo que hicieron ellos, pero es por lo que somos. Entonces, pensemos en esos términos porque hoy en día, trágicamente, estoy hablando de la cultura hoy en día, estoy generalizando, ¿verdad? Hoy en día, cuando pensamos en justicia social, lo que estamos, hasta cierta manera, pienso que estamos buscando, estamos buscando simplemente afinidad o compatibilidad en criterios y perspectivas y si alguien tiene una perspectiva diferente a la mía es donde vemos injusticia social no creo que esa es la perspectiva bíblica es lo que estamos hablando ahorita ante la palabra de Dios no hay perspectiva correcta y perspectiva incorrecta delante de Dios ante la palabra de Dios todos somos incorrectos porque todos hemos fallado entonces la justicia de Dios nivela la conversación a diferencia de que hoy en día Trágicamente, somos una generación de demasiada autonomía donde el juicio de Dios no es el punto de referencia a la justicia de Dios. Por lo tanto, no existe pecado. Simplemente existen diferencias de perspectivas. Y cuando el punto de partida nada más es tu perspectiva en contra de la mía, es, obvia, es, es obvio que, que, que al no ser Dios el punto de partida, eh, la, la imagen o el concepto del ser humano es distorsionado. Entonces, menciono todo esto porque otra vez... La conversación, en el caso del libro de Miqueas, va a iniciar desde una perspectiva donde Dios es santo, Dios es justo, su justicia es lo que más beneficia al hombre. La justicia de Dios es lo que más beneficia al hombre, al ser humano, porque históricamente estamos el día de ayer, a dos semanas de ayer, a dos domingos. Este domingo es domingo de Ramos, próximo domingo es domingo de resurrección. La justicia de Dios es lo que más beneficia porque el Dios que ejerce justicia es el Dios que es amor. Y el Dios que es amor y por amor ejerce justicia, y el libro de Micael lo va a ilustrar, esa, esa justicia, vean esto, vino acompañada del justificador. Entonces aquí es donde se fusiona lo que típicamente nosotros batallamos por fusionar. Nosotros, porque somos personas que, que pensamos de una manera lineal, pensamos blanco y negro, la perspectiva de la Biblia muchas veces no es así. La Biblia presenta verdades en, esta, en este contraste que, que, parecen con, que parecen contradicciones, le llamamos paradojas. Entonces, en ese contraste, el mismo Dios de juicio, que no tiene opción, basado en lo que está aquí, basado que es un mundo creado bajo un Dios moral, que tiene una ética, cómo funciona, es un Dios que no tiene opción, tiene que traer juicio sobre este mundo, empezando con su propia casa, con su pueblo. Pero otra vez, en medio de ese juicio, ese juicio de Dios apuntaba hacia la venida del justificador. Entonces, eso es extremadamente importante para nosotros al celebrar en los próximos domingos. Esto no es el mundo que Dios tenía en mente, otra vez. Trágicamente violamos, ¿verdad? Las leyes de Dios, toda la creación con conciencia, incluyendo ángeles, incluyendo seres humanos, todo lo que es creado con conciencia, daremos cuenta al Creador por el don de la vida. Eso implica que somos mayordomos. 
ese es el punto de la conversión. La perspectiva que va a presentar el Antiguo Testamento es de mayordomía. En la escatología bíblica, porque estamos hablando de libros que tienen que ver con esta conversación, entendemos que esta escatología bíblica refleja pensamientos proféticos del Antiguo Testamento. Esto implica que perciben los días postreros a través de situaciones contemporáneas. Yo sé que esto es bastante información y estoy moviéndome rápido porque el tiempo siempre es un reto compartir toda esta información. Yo acabo de poner, y cuando dijo el pastor Samuel al principio, lo hice, de poner el enlace de la registración para esta clase. Así es que uno de los beneficios para registrarse en la clase, aparte de participar en recibir los certificados, es precisamente el recibir todo esto por correo. Así es que si desean esto, porque yo sé que esto va rápido, pero esto es un punto sumamente importante. Estamos hablando acerca de la escatología bíblica, la cual percibe, vean esta segunda línea, percibe los días postreros, lo que está por venir, ¿sí? a través de situaciones contemporáneas. Entonces, hablando, al principio hablé acerca o en contra de la, la, la predicación o la enseñanza o el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, convenencieramente, otra vez, va a sanitizar, va a esterilizar al Dios de la Biblia, su juicio, su venganza, su ira, de tal manera que va a presentar a un Dios simplemente de misericordia y de compasión que trágicamente divorcia este principio. Porque los días postreros para el ser humano, y si regresan conmigo al, al versículo que acabamos de mencionar de Gálatas 6.7, que él no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, está implicando que toda promesa con respecto al futuro está condicionada al presente. Y no solamente eso, pero esas promesas, ¿sí? una vez más, esas promesas del futuro se filtran a través de lo que estamos viendo. Entonces, vean lo que voy a decir, porque esto lo hemos enfatizado de una manera personal, si ¿sí? podemos traerlo a, al diario vivir. La seguridad, por favor escuchen lo que voy a decir, la seguridad de nuestra salvación es nuestra santificación. No es más, la garantía de que somos salvos es en la medida en que crecemos en similitud a Cristo. ¿Por qué? No somos salvos por obras, pero toda persona que es salva exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, es como inició la conversación, toda persona que es salva crece en santificación. Por eso estoy diciendo que la certeza de la, de la salvación es la santificación, porque emana de la salvación. Entonces suena como un juego de palabras, pero es una manera de ilustrar esto, que esa, esa esperanza en, en, esa, en ese caminar y en esa promesa de eterna redención está basada en situaciones contemporáneas, está basado en lo que estamos viendo hoy en día y cómo reaccionamos a ello. Hemos visto a través del libro de Amós y hemos visto a través del Antiguo Testamento en general que trágicamente el pueblo de Israel va a divorciar esto, que es lo que yo argumento que el Evangelio de la Prosperidad hace hoy en día. El Evangelio de la Prosperidad trágicamente hoy Habla de promesas postreras sin ver la transformación del hombre hoy en día. Entonces, ahí es donde regreso. Está condicionado. Y, y, y digo condicionado porque los pactos de Dios, hay pactos incondicionales, hay pactos condicionales e inevitablemente este concepto de pactos es la manera en que Dios ha decidido, um, uh, y no quiero usar la palabra negociar, pero es la manera en que ha decidido relacionarse con el hombre a través de pactos. Se trata de reformar el presente en ese momento. Ese es el punto. Se trata de reformar el presente. En otras palabras, si, si vamos a predicar ese futuro glorioso, si vamos a predicar las promesas de Dios, si vamos a usar pasajes y regresamos aquí en Estados Unidos el primer jueves de cada año, y esta es una, 
Este es una, uh, algo que, que, que fue constituido de una manera federal, constitucional en, en el país. El primer jueves de cada año es el Día Nacional de la Oración. Y literalmente es a través de todo el país y es obvio que es un movimiento ecuménico donde trágicamente, y digo trágicamente, porque no, la, la oración no es tragedia. Lo que yo digo que es tragedia es a quien se ora. Entonces, como es un movimiento ecuménico, literalmente las oraciones, hay oraciones que se disparan por todos lados y a todo tipo de creencia, lo cual no estoy de acuerdo obviamente con eso, porque importante que es la oración, es más importante a quién se ora, pero aquí es el punto. Muchas de esas conmemoraciones y reuniones y celebraciones, que no estoy en contra de ellas, que va a haber ese primer jueves de mayo de este año, que está a, unos cuantos, a un mes aproximadamente, se van a orar muchas cosas con respecto a promesas de Dios, a expensas de ignorar o hacernos de la vista gorda con respecto a la reforma del presente. Traducción, ¿qué significa ello? Que tiene que haber arrepentimiento para que esto se cumpla. No, no sé si eso tiene sentido en ese aspecto, pero espero que ayude. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento se refieren a qué cosa? Precisamente a la primera venida. Y esto lo han escuchado de mí, lo hablamos con tesalonicenses, porque uh, todo, este, todo esto, este lenguaje de la segunda venida, la confusión que había en Tesalónica de la segunda venida, donde algunos no querían trabajar porque Cristo ya venía, otros afirmaban que ya había venido Cristo por segunda vez, el punto es este, y esto es algo que enfatizamos, y aquí está una vez más esto. El Antiguo Testamento, su énfasis en cuestión de profecía, en su gran mayoría es primera venida. Y la razón que es primera venida porque obviamente ellos, y esto lo he ilustrado anteriormente, ellos anticipaban una sola venida. El Antiguo Testamento no anticipaba dos venidas. ¿Por qué? Otra vez, vamos a leer en Miqueas, que están en una condición muy difícil, van hacia una condición difícil, por favor no pierdan esto. La condición del pueblo de Israel en su gran mayoría, en su gran mayoría, a través de la historia, Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, dos mil, dos mil años después, es la misma situación hoy en día. Típicamente las situaciones difíciles es por divorciar esos dos principios que acabo de explicar. Donde convenencieramente declaramos promesas y verdades de un futuro a expensas de ignorar santidad en el presente. Ahora, todo esto lo menciono porque... La situación en el Antiguo Testamento va a ser caótica, va a ser muy difícil. Obviamente, hablaremos de los exilios. 722, Asiria va a conquistar el Reino del Norte, que la capital es Samaria. 586, los babilonios conquistan Jerusalén, el Reino del Sur. Y, y, y es un caos, es, es un caos. Vean lo que voy a decir. Cuando la vida, cuando la generación esté en caos, no te interesa que hayan dos venidas de Cristo. Te interesa una sola porque... Te interesa no el Cordero Santo de Dios que venga a perdonar el pecado del mundo, mucho menos a los enemigos. O sea, lo que deseas es que venga a ser justicia. Quieres el juicio de Dios, ¿verdad? Porque en este caso el pueblo de Israel, convenencieramente, se hacían, se tomaban de las promesas de Dios pensando que esa, esa conexión, esa, 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 ese linaje que los llevaba a ese judaísmo, eventualmente Abraham y cosas por el estilo los exentaba de esa ética y moralidad que era requerida en el presente. Y, y, y esto es un ciclo vicioso que hoy en día es la realidad para muchos, 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 porque, otra vez lo acabo de decir, el 85-90% de las calamidades de nuestro mundo en la vida de la iglesia es causado precisamente por la falta de reforma diaria y cotidiana del cristiano. Mi argumento va a ser, 
este es mi argumento, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no tienen que estar de acuerdo conmigo absolutamente nada de lo que digo, simplemente quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, pero mi argumento de por qué la iglesia hoy en día predica promesas del futuro, lo cual son ciertas, pero lo ignoramos o lo hacemos a expensas de ignorar la reforma del presente, es porque la predicación de la palabra de Dios está siendo basada en lo que dicen los medios sociales, en lo que vemos en la cultura, en lo que le pasa a nuestra gente o lo que me pasa a mí. No podemos seguir haciendo eso. La palabra, la predicación de la palabra de Dios está basada en lo que le pasó a Cristo. Está basado en lo que Cristo dijo. Cristo es el cumplimiento, Cristo es el enfoque, Cristo es la razón, Cristo es el mensaje, es la centralidad, es el filtro, es la persona a través de lo cual literalmente interpretamos todo, todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez, entiendo por qué ellos anticipaban una sola venida, entiendo, pero las, la condición del hombre nunca va a alterar el propósito de Dios. Si, 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 si alguien puede apuntar eso, la condición del hombre, sea buena, mala, difícil, cuestionable, no importa, nunca altera el propósito trazado, establecido desde antes de la fundación del mundo del Dios que es eterno. ¿Por, por qué digo eso? Porque esto es lo que ellos necesitaban, necesitaban una sola venida. En, en momentos de exilio, en momentos de necesidad, en momentos donde literalmente el templo va a ser destruido, en momentos en los cuales no hay esperanza, pero el plan de Dios se va a cumplir. Y parte del plan de Dios, y Miqueas lo va a ilustrar, es ese remanente. Es ese concepto donde Dios, en medio de la devastación, va a levantar algo, va a crear de la nada. Donde hay muerte, Él trae vida. Y entonces, a raíz de ello, sabemos históricamente que no es una sola venida, son dos venidas. Y eso cambia la conversación completamente porque para el pueblo de Dios como para la iglesia, digo pueblo de Dios, Antiguo Testamento, Iglesia, Nuevo Testamento, el enfoque debe de ser la primera venida. La segunda venida es extremadamente importante, ya lo hablamos por bastante tiempo con primera y segunda pero en este caso, la primera venida es donde encontramos la redención del mundo, es donde encontramos otra vez el casamiento de este divorcio que hemos hecho. Es en la primera venida. Es Cristo el cual, trágicamente, ven lo que voy a decir, Cristo tiene que venir a este mundo y como el pueblo de Dios no quiere reformar sus condiciones actuales, Cristo va a asumir esa responsabilidad de rebeldía y digo rebeldía porque es una afrenta en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios ha prometido cuando desobedecemos y voluntariamente, y, y no solamente voluntariamente, pero a sabiendas. Cuando el problema no es ignorancia, cuando el problema es literalmente rebeldía, lo que Cristo hace ¿sí? es que Él asume esa responsabilidad, va a una cruz. Estoy, estoy moviendo la conversación hacia Cristo, ¿verdad? Va hacia una cruz y literalmente absorbe la ira de Dios por separar estos dos conceptos. Entonces, todo eso lo estoy mencionando porque, aunque el enfoque es en la primera venida de la profecía del Antiguo Testamento, encontramos dos venidas que va a empalmar las eras. Aquí es donde regreso a Romanos capítulo 12, donde Pablo habla acerca de que no nos conformemos a este mundo o a estas eras, ¿sí? la era de maldad, no nos conformemos a ella. Y Pablo dice, la manera en que no te conformas es a través de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento obviamente empieza a desglosar o a describir la implicación de todo ello. Entonces, todo eso es extremadamente importante porque aquí es donde entendemos que en cuestión de la iglesia, ¿sí? vamos a ver el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y anticipa el retorno 
de ese rey. Una característica de la profecía del Antiguo Testamento es que no está equivocada, es simplemente que está incompleta. Una vez más, la profecía del Antiguo Testamento no está equivocada, simplemente está incompleta. Voy a hacer una pausa aquí y quiero ver si hay comentarios, alguno por ahí, pastor, si me ayudas, pero, pero déjeme, déjeme decir esto rápidamente. Ahorita tenemos una situación, se está escuchando un eco, Pastor Samuel. Eh, ahorita tenemos una situación bastante seria en Estados Unidos y, y mi temor es que va, lo que estoy por decir yo creo que es global. Y hay una predicación que está creciendo entre los evangélicos, donde el mensaje es básicamente esto. Um, la, la veracidad no se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en el evento de que Cristo resucitó. Ese es el punto más importante. Y, y, y ese tipo de predicación es tan confusa y tan difícil de procesar porque lo he explicado, lo he dicho y, 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 y sigo otra vez enfatizando esto. Ustedes y yo observemos lo que... Observemos cómo Cristo hace referencia al Antiguo Testamento y cuando Cristo habla del Antiguo Testamento, lo presenta como palabra de Dios. No sé si se ha notado eso. Cuando Cristo habla del Antiguo Testamento, Él habla del Antiguo Y digo Antiguo Testamento porque es todo lo que hay, ¿verdad? Es la Biblia de Jesús. Habla como, como, como palabra de Dios, como inspiración de Dios. Entonces... ¿Es verdad que el, la resurrección de Jesús es el epicentro del cristianismo? Pero voy a decirlo una vez más y, y no, sé, no sé de qué manera comunicar este mensaje. No, no sé de qué otra manera o, o qué otra cosa puedo hacer para aclarar o comunicarlo con claridad. La transformación del corazón, de la vida del ser humano que está basado en la resurrección de Jesús, en el poder de la resurrección, no es la meta, es el principio de la conversación. A menos de que la persona muera en ese momento, se acabó la fiesta, ¿verdad? Pero si la persona acepta a Cristo y es transformada por el poder de la resurrección, este tipo de predicación que acabo de mencionar, donde el punto es desconectarnos del Antiguo Testamento, donde, o sea, la cuestión de estos libros de antaño y, y, y que nada más los ven como piezas literarias, para mí es una corrupción y es un engaño a la salvación del hombre porque le están diciendo al hombre, en este caso al cristiano, si es que ya ha regenerado, que el haber sido regenerado basado en la resurrección, que es donde está el poder, el poder de la salvación, emana de esa resurrección, muerte, sacrificio y resurrección, es decirle a la gente que la transformación de su alma fue la meta. Esa no es la meta, esa nunca ha sido la meta. Porque, voy a decir una vez más, esta generación de Miqueas se va a meter en problemas porque eran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Y fueron el pueblo de Dios. Y esto lo aprendimos a través del libro de Deuteronomio. Lo vemos a través del libro de Éxodo. Fueron escogidos como el pueblo de Dios. Porque el Dios de la Biblia escogió. El Dios de la Biblia inició a través de escoger a Abraham. Ustedes saben es, 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 esa doctrina de elección. Pero convenencieramente el pueblo de Israel va a ver la elección como la meta. Cuando se les olvidó. Y por eso es la separación de promesas con con, con, reforma, con reforma actual, promesas del futuro, reforma actual, porque 
el pueblo se sentía donde, donde ellos decían, somos el pueblo de Dios, somos intocables, eso es todo lo que se requiere, nada nos va a pasar, Dios nos debe su protección, sus promesas. Cuando Dios les dijo claramente, diez mandamientos, Dios les dice claramente la manera en que tienen que caminar y cómo tienen que mantener esa, esa elección como el principio, no como la meta, de tal manera que es reflejado, vean lo que voy a decir, es reflejado a través de una vida de fe, que esa fe en la Biblia típicamente se describe como fidelidad. Entonces, lo primero que encontramos del pueblo de Israel es precisamente infidelidad, es corrupción, es prostitución. ¿Por qué lo hacen? Este es mi argumento, este es mi argumento, la razón por qué lo hacen. La razón por qué lo hacen, aun cuando eran el pueblo de Dios, y entre paréntesis, vean lo que voy a decir, su prostitución, su corrupción, su infidelidad no alteró, por favor escuchen lo que voy a decir, no alteró, que este pueblo siguiera siendo el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que hablé de pactos condicionales e incondicionales? No lo alteró. ¿Cómo lo sé? Porque hace dos mil años, de esa simiente, de ese linaje, nace la promesa, nace el judío, nace Cristo Jesús, la redención del mundo. ¿Pero qué es el punto? El punto es este, que como violaron el propósito de la elección, que no era, el propósito no era que fueran el pueblo de Dios, el propósito era que se convirtieran en el vehículo para cumplir el propósito de Dios a través de su pueblo. Cuando tenemos este tipo de predicación que hoy en día está creciendo, mi argumento, y otra vez, no digo que soy en lo correcto, es la manera en que entiendo, es mi plegaria ante el Señor y viendo la generación que vivimos, sabiendo que esas son las cosas que yo personalmente voy a batallar, estoy bateando, batallo como cualquier otro cristiano, cualquier otro ser humano, a mí me conviene si yo tengo el libertinaje de elegir para que soy salvo. A mí me conviene eso. A mí me conviene si en el matrimonio yo determino para qué me casé con mi esposa. A mí me conviene que en la crianza de los hijos yo determine para qué tuve hijos. ¿Se dan cuenta cuál es el problema cuando yo soy el punto de referencia? Cuando yo determino las cosas, es obvio que no va a funcionar. No ha funcionado. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de predicación, de que dicen que, es que, es que hay que desconectarnos del Antiguo Testamento, hay, en mi mente digo yo, no, 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 no podemos hacer eso porque... Lo que va a suceder no es que alteres la salvación, es que creas una caricatura de la salvación porque estás diciendo que tu experiencia de transformación, tu experiencia de regeneración es la meta. Y voy a decirlo una vez más, esa nunca ha sido la meta de poder ser transformado a la imagen de Cristo, ser salvo. La meta es precisamente caminar en su similitud, es obedecer el libro que él ya de antemano no solamente produjo o él, él lo escribió, hablando de Cristo, su espíritu lo escribió, pero es el libro que él lo ha cumplido y por este libro y para este libro es que somos salvos. Entonces, regresando a este punto, ¿sí? aquí es donde encontramos que no está equivocado lo que dice el Antiguo Testamento, simplemente que está apuntando, está apuntando, está incompleto porque está apuntando. Ven lo que voy a decir. Y, y sé que voy a abrir los micrófonos para, para preguntas. Pero ven, 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 ven. Parte de la frustración del pueblo de Israel en este tiempo, y Miqueas va a hablar de esto, va a ser precisamente que dentro de los mandatos, dentro de los estatutos, dentro de los retos que está viviendo Israel, no van a poder cumplirlos se van a frustrar, en fin, es, es, es algo complejo lo que vemos en, en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, pero esa es la historia tuya y la mía, hay complejidad en cómo podemos vivir esto que la Biblia enseña, que es el punto de que no estamos equivocados en tratar, pero realmente la vida cristiana se trata de lo que Cristo ya hizo, se trata de que yo pongo mi confianza en lo que Él ya hizo, y basado en lo que hizo, el, el yo poner mi confianza en Cristo 
implica que esa fe, esa confianza, esa fidelidad activa precisamente lo que Cristo al principio de la jornada me entregó. Él me entregó su obediencia. Él me entregó precisamente su fidelidad. Él me entregó su espíritu. Entonces, esa fe es el vehículo que activa, que produce, que, 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 que hace, que empiece a crear en mí la habilidad de ver la ley, de ver la palabra de Dios como esa miel que es más dulce, que la palabra es más dulce que la miel que destila del panal. Ahora esto no se convierte en algo que yo tengo que obedecer, es algo que puedo obedecer. De otra manera, esto se va a complicar, de otra manera vamos a caer en la, la, las, las situaciones trágicas que vamos a leer a través de Miqueas en el pueblo, en, en medio del pueblo de Israel. Pastor, ¿habrá algún comentario o pregunta hasta ahorita? Así es, querido, obedecemos porque podemos. Y en realidad eh, todo el Antiguo Testamento señala al Nuevo Testamento y señala directamente a Jesús. Pues por ahí en el Facebook y también aquí pues mandan saludos de diferentes partes. Por ahí están de Atlacomulco, de, de Veracruz, de Sinaloa, de Querétaro. Y solamente tenemos una pregunta y te la voy a leer. Este, dice literalmente, ¿por qué pasamos por alto el poder de Dios y tomamos las fiestas del mundo para ayudar al Señor a alcanzar a las personas? O, o sea, cuando hablamos de las fiestas del mundo, está diciendo que estas celebridades o eventos de la cultura las usamos como método evangelístico. Eso, eso es lo que están diciendo. No, no alcanzó. No sé parece qué son las fiestas sí. del mundo. Sí, parece que sí. Te la repito, pero parece que sí, para allá va. ¿Por qué pasamos por alto el poder de Dios y tomamos las fiestas del mundo para ayudar al Señor y alcanzar a otras personas? Oh, ok, ok, ya, ya, ya entendí. Sí, en, en este caso, definitivamente, es, es la cuestión de la contextualización del Evangelio, yo diría. O sea, cuando... Uh, y en mi mente pienso en cuestión de misioneros. Cuando tú eres un misionero y eres comisionado o mandado a una cultura, a un contexto completamente diferente al tuyo. O sea, llegas y no sabes absolutamente nada de la cultura, de lo que han vivido o de lo que son. Uno llega con la mentalidad de que tienes que adaptarte. Inclusive, dentro de, los, de las agencias misioneras, si vas a un país foráneo, en cuestión de que no hay compatibilidad en idioma, te mandan a, un, te mandan a una escuela del idioma para que aprendas el idioma, las costumbres, todo eso. Entonces, es, esa, es, es ese proceso de encarnación donde te encarnas. Lo opuesto a encarnación sería atracción. O sea, la atracción sería cuando llegas a un lugar y plantas una iglesia y deseas que la gente venga. Nada malo con que la gente venga, pero realmente el propósito es encarnarse y en el proceso de encarnación es que llevas a cabo esta evangelización. Entonces, la pregunta tiene que ver por qué ignoramos el poder de Dios y usamos este tipo de, de, de estrategias o de metodologías yo, yo argumentaría, esa sería mi respuesta así breve, yo diría que no es una u otra, yo diría que son las dos, y digo que son las dos por la cuestión de que si el modelo o porque el modelo a seguir es Cristo en la evangelización, en la transformación del mundo, pues es obvio que Cristo eventualmente va a ser acusado de que de glotón, de, de alguien que se embriagaba, uh, va a ser acusado de que habla con la persona, o sea, uno de los primeros discípulos que él va a llamar va a ser, no va a ser un ex recaudador de impuestos, es alguien que está activamente uh, violando la cultura, violando a su propia gente en cuestión del abuso que, que él uh, hacía en su trabajo. Entonces, no solamente lo va a escoger, estoy hablando de Leví, de Mateo, pero eventualmente va a ir a sentarse en su mesa, en su casa, y va a contextualizarse donde empieza ese, 
es esa acusación, es el principio de esas acusaciones, donde eventualmente lo va a llevar a una cruz, precisamente por eso. Entonces, lo que encontramos aquí es que el poder de Dios lleva a la contextualización. Una vez más, el poder de Dios, cuando la iglesia es investida con su poder, ese poder, y, y otra vez el ejemplo que puedo traer con respecto a ser investido con poder, con, conectar con el poder de Dios, es precisamente la noche que va a ser entregado Jesús. Es la noche del aposento alto, uh, ir alrededor de la mesa con un contenedor de agua, con una toalla y lavar los pies de los discípulos. En mi manera de ver el pasaje y conectando con lo que viene en el capítulo 2 de Hechos, que es obviamente la venida del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es Cristo ilustrando, recordando, um, creando ese sello en el corazón de ellos y diciéndoles, el día va a venir en que van a ser investidos con poder. Y el poder va a ser tanto que personas van a venir a, a, a su regeneración. Pero ese poder que van a recibir es para beneficio de otros. Es para otros. Entonces, Menciono eso porque lo que hace el poder no te aísla de la cultura. El poder le da propósito a tu relación con la cultura. Si pueden ir conmigo al libro de Romanos, que lo estudiamos hace algunos meses atrás, antes de Tesalonicense, si no me equivoco, hablamos de círculos concéntricos. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1, habla acerca de la sujeción al gobierno. Y Pablo está hablando de la iglesia, cómo se relaciona con el gobierno. Y hablamos de círculos concéntricos porque Pablo, desde el capítulo 12, empieza en la relación de iglesia con iglesia, cristiano con cristiano, cristiano con sociedad y eventualmente cristiano con gobierno. Entonces, ¿qué, qué estoy diciendo? Que el poder de Dios siempre se manifieste de una manera corporal porque Cristo entregó las llaves del reino a la iglesia. Entonces, esa, esa experiencia, ese poder corporal es el poder, para, es el poder dado por Dios para que el sufrimiento en la vida sea el sufrimiento que se convierte en el vehículo para la expansión de ese reino de Dios. Es un, es un sufrimiento transformador. Es un sufrimiento del cual emana precisamente de ese poder donde el mismo apóstol Pablo, estando tras las rejas, habla a los colosenses, habla a los filipenses, estoy hablando de cartas de prisión, donde eventualmente a los filipenses les va a decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es, es simplemente el punto donde ese poder no es el poder que garantiza que mis circunstancias van a cambiar, es el poder que usa las circunstancias, que en este caso, vean lo que voy a decir, contextualización del evangelio en una cultura anti-evangelio, implica persecución. Pues una vez más, contextualización. La meta no es contextualizar, la meta es Cristo. Pero Cristo siempre lleva a la iglesia a la contextualización. Se llama gran comisión, ¿verdad? O sea, Mateo 19, 28, 19, 20. Pero es obvio que el 19 y el 20 de Mateo emanan del versículo 18, porque el versículo 18 habla acerca de que toda autoridad o toda potestad me es dada. Entonces, el poder está en Cristo. Cuando la iglesia se sujeta a Cristo, cuando la iglesia es la novia de Cristo, cuando la iglesia funciona como literalmente el cuerpo de Cristo, es inevitable, es una fuerza imparable. Entonces, menciono todo esto porque es lo que encontramos en el libro de Miqueas, en el sentido de que de que trágicamente en Miqueas, cuando vayamos al capítulo 6, que es uno de los más conocidos, habla acerca de que Dios está pidiendo justicia, Dios está pidiendo que hagamos justicia, que veamos por el oprimido, porque la, el libro de Miqueas es muy similar al de Amós. Uno de los problemas en este contexto de la profecía de Miqueas es la corrupción del liderazgo que están oprimiendo, que están trayendo opresión a, a, a su propia gente y están abusando del desvalido. 
están tomando oportunidad de la situación que hay cuando debe de ser lo opuesto, ¿verdad? La iglesia existe para servir a otros. Entonces, ese es el propósito de, en este caso, de contextualización. Todo esto muchas de las veces da la impresión que estamos negociando el evangelio o que estamos sustituyendo el evangelio por la contextualización. Escuchen una vez más mi plegaria. La manera de evitar eso es a través de la enseñanza y predicación basada en las escrituras que lleva a la aplicación. Dejemos de predicar aplicación simplemente con un versículo que le da referencia a lo que ya de antemano queríamos decir. Porque el púlpito está creando eso que acaban de preguntar. Es el púlpito. Nosotros como líderes creamos esa mentalidad. Este fin de semana estuve en El Paso, Texas, allá en la frontera con Ciudad Juárez. Y una de las cosas que dije en frente de pastores del área, y, y, y yo no sé, probablemente ofendí a algunos, y probablemente eso puede hacerlo otra vez aquí, pero yo, yo se los dije abiertamente. Porque una, una de las características de la vida de frontera los que vivimos en la frontera, y no nada más en la frontera, por todos lados. Pero la necesidad, la necesidad es mucha. Aquí el tráfico, la población flotante, todo el tiempo. Muchas de las iglesias, su motor de arranque es ese servicio a la comunidad. Lo cual es bíblico y es necesario. Pero no se puede hacer eso a expensas de ignorar la palabra del Señor. Y desde la perspectiva pastoral, es una de las cosas... Una de las cosas que yo estoy diciendo y hablo constantemente con iglesias que no tienen pastor es busquen, pidan, llamen, aprueben, um, traigan entre ustedes a un siervo de Dios que sea llamado a la predicación. Yo no creo que todo pastor es predicador. Yo creo que todo pastor debe de predicar, pero trágicamente muchos pastores andamos haciendo un montón de ministerios que nuestra, como usando el lenguaje del pastor Samuel, no afilamos el hacha en cuestión de la predicación. Porque, otra vez, mucho de lo que acabo de explicar, estamos carentes porque la predicación es carente. Porque como el pastor anda en un montón de cosas que a la iglesia le gusta, porque a la iglesia lo, le gusta jalarlo para todos lados, la necesidad es mucha, ¿sí?, nos convertimos en, 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 en una agencia caritativa donde se ignora, donde no pasamos tiempo en la palabra de Dios o como pastores y predicadores no estamos, no estamos creciendo, no estamos madurando, donde nuestra predicación se estanca y, y donde nuestras habilidades o el afilar el hacha, el hacha está toda, ¿qué sería? ¿No afilada? No sé si están tratando de cortar algo con algo que no tiene filo. Entonces, es el componente de compromiso, de prioridad. Entonces, una de las cosas que yo abogaría, si acaso puedo usar ese término, por mis hermanos pastores, es que la iglesia necesita darle tiempo al pastor para que se prepare. Eso implica que mucho del trabajo pastoral tiene que llevarlo a cabo la iglesia. Es Efesios capítulo 4, versículos 10, 11 y 12, ¿no es cierto? Es la, es la capacitación de los santos para el ministerio de la obra, para que la iglesia funcione como debe de ser. Entonces, Oh, es obvio que ustedes escuchan de mí semana tras semana esa prioridad de la predicación. Si se ponen a contextualizar esto con el libro de Miqueas, es donde viene esa voz de parte de la profecía. Es donde es esa voz donde trágicamente el pueblo de Dios va a escuchar y a convenencieramente llamar falsos profetas. Van a traer mensaje o mensajeros que les den el, el mensaje que ellos quieren escuchar en lugar de escuchar la palabra de nuestro Dios. Al final de todo esto, con respecto a la profecía, es de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Es la palabra de Dios y se va a cumplir todo lo que Él ha prometido. La restauración de nuestra relación con Dios, obviamente, estamos hablando de, este, de, esos, de esos aspectos que se van a cumplir, no solo inocentes, sí, pero 
somos o tenemos que ser justificados, la maldad será juzgada y removida, estamos hablando de la profecía, cómo se van a cumplir esas cosas, el plan redentor de Dios no puede fallar, aún en un contexto de desolación, aún cuando el pueblo de Dios falla, aún cuando tú y yo fallamos, aún cuando el contexto es difícil para llevarse a cabo y la iglesia se ve cuestionable, el plan de Dios no falla. ¿Qué implica ello? Que la perseverancia del hombre no es la evidencia, sino es el resultado del Dios que decide preservarle al hombre. Y es simplemente que por gracia somos salvos, vean lo que voy a decir, si por gracia somos salvos, no por obras, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia que nos mantenemos salvos también. No es más, si por gracia somos salvos, es por gracia que ta también nos mantenemos salvos y eventualmente seremos salvos, que es la glorificación. Todo es por gracia, es la obra de Dios. Fe es un regalo de Dios. Fe es la habilidad de confiar en la confiabilidad o en la fidelidad, en este caso, de Dios. Dentro de la interpretación literal de la Biblia, encontramos otra vez, en cuestión de la profecía, en esta autoridad bíblica, y estos son principios de interpretación que hemos hablado, porque se van a aplicar en Miqueas, obviamente, es lo que el autor dijo, lo que el autor implicó de lo que dijo, qué entendió cuando se pueda, ver qué es lo que entendieron los destinatarios con respecto a lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. La profecía, esto es importante porque es lo que estamos hablando, la profecía depende de respuesta humana. No es más, la profecía depende de respuesta humana. Esto implica, y aquí está la pregunta, si toda profecía debe cumplirse, y la respuesta es no, porque había profecía en contra de Nínive, ¿recuerdan eso? Había profecía en contra de Nínive, que era el temor de Jonás, por eso Jonás no quería predicarles a los, a los de Nínive, porque él sabía, que Dios, él sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Entonces, ¿qué es el punto? Que se profetizó en contra de Nínive y no va a ser destruida, porque se van a arrepentir. Entonces, otra vez, ese es un ejemplo de cómo la profecía depende de respuesta humana. Yo argumentaría que cuando hablamos de profecía, esto, usamos un juego de palabras que es la palabra también juicio. El juicio de Dios para ello depende de respuesta humana. Diferencias entre Israel y la iglesia, obviamente aquí es donde entramos en este tipo de, de interpretaciones que tienen que ver cuando algunos ponen la supremacía de Israel sobre la iglesia y hasta cierta manera interpretan la Biblia, estoy hablando del dispensacionalismo, donde interpretan la Biblia de tal manera que Israel toma precedencia sobre y en lo personal, yo no encuentro mensaje en la Biblia donde hay distinción entre la nación de Israel, sobre todo en el Nuevo Testamento, Israel y el cristianismo o los cristianos, o los gentiles en este caso. Yo lo que encuentro en la Biblia es solamente un pueblo de Dios. Ahora, circuncidados en nuestro corazón, no tenemos que practicar la circuncisión como lo hacían los... No tenemos que llevar a cabo el proselitismo en ese aspecto. Entonces, menciono eso porque hoy en día creamos esa primera división, segunda división, lo cual no es bíblico eh, en cuestión de la nación de Israel y la iglesia de Dios. El propósito de la salvación o elección, lo hemos hablado anteriormente, es que en el Antiguo Testamento, típicamente, es para una vida de servicio, te elegí para elegir a otros, ¿verdad? Siervo sufriente, hablando de la nación de Israel, siervo sufriente, trágicamente, aquí es un ejemplo de lo que dije hace rato, como la profecía no está mal, pero está incompleta, porque si Isaías está diciendo que la nación es el siervo sufriente, es el vehículo por el cual fueron elegidos o salvos, somos salvos, somos elegidos, para que otros sean elegidos, Israel se va a jactar a sí mismo, el pueblo se va a corromper, que lo que está haciendo está tratando, y no digo que lo hacen a propósito, a lo mejor si lo hacen a propósito, no lo sé, pero están tratando de obstaculizar el plan redentor de Dios, el plan redentor de Dios es que el propósito era elegirte como nación para elegir a las naciones, ¿verdad? Entonces, 
la corrupción de Israel eh, 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 se convierte como en ese block, en, esa, en ese impedimento, en ese atajo, en esa desviación del plan redentor de Dios. Y Dios va a decir, mis planes siempre se llevan a cabo. Por lo tanto, eso es lo que implica, por lo tanto, es que Dios va a permitir que el pueblo de Israel sufra las consecuencias de su pecado, se llama exilio, se llama sufrimiento, levanta un remanente en medio de todo ello y el evangelio eventualmente llega a las naciones. Vean lo que voy a decir, porque ese es uno de los ejemplos claros de todo eso. Si ustedes pueden rápidamente irse conmigo a Hechos capítulo 2, al Pentecostés. Esa celebración de la Pascua, que era anual entre los judíos, en Hechos capítulo 2, era, era, era una reunión familiar de los judíos, de la nación de Israel, dispersada a través de los exilios. 722, 586. Ustedes recordarán que históricamente hay edictos donde los judíos pueden regresar, Muchos judíos nunca regresan, se quedan. Inclusive crean esta mezcla de samaritanos y cosas por el estilo. Pero aquí es el punto. Muchos de esos judíos, para retomar el judaísmo, van a traducir la Biblia hebrea, la van a traducir al griego. Se le llama Septuaginta. Entonces, dentro, dentro de todo esta, este redescubrimiento del judaísmo en una cultura no judía o mezclada, estoy hablando de cuando salieron ex, expatriados y allá se quedaron, crearon las sinagogas. Entonces, las sinagogas se forman en ese tiempo a raíz de que el templo estaba destruido, viene el segundo templo, Zorobabel, ¿verdad?, en, en la era posexílica. Pero aquí es el punto. Como el templo estaba en Jerusalén, ellos estaban en otras naciones, en otros, eh, estaban tratando de mantener ese judaísmo. Cuando venía esta celebración, en este caso, Hechos capítulo 2, del Pentecostés, y, y, y viene el investir, el investir del poder del Espíritu Santo. Pedro predica el primer sermón y hay transformación de miles de personas. Varias de estas epístolas escritas en el Nuevo Testamento son precisamente a iglesias que se cree que fueron plantadas por los judíos que habían venido a Jerusalén en Hechos capítulo 2, fueron transformados, regresaron y adivinen qué, plantaron iglesias allá. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando acerca de cómo el plan, el propósito de se lleva a cabo, porque el propósito era bendecir a las naciones. Dios va a usar el exilio, los exilios, el sufrimiento, la devastación para llevar el evangelio a lugares que de otra manera el pueblo de Dios no hubiera llevado. Entonces, otra vez, piensen en términos de sinagogas. Es la manera en que se llevó a cabo todo esto en aquellos tiempos. Israel es especial porque Dios eligió es por la elección de Dios y otra vez es para elegir a otros algunas referencias bíblicas ahí están qué tipo de autoridad tenemos con respecto a las consecuencias de vivir en el mundo del Génesis capítulo 3 y otra vez aquí hay aquí hay mucho que decir con respecto a estas consecuencias porque vivir en este mundo el capítulo 3 de Génesis o sea el mundo caído es regresar a la cuestión de las eras que están empalmadas porque esta era de maldad o sea con la primera venida de Cristo, ha sido destruida, por favor, vean, vean, vean tantito, la era de maldad ha sido destruida con la primera venida de Cristo, pero no va a ser enjuiciada hasta la segunda venida de Cristo. Lo mismo implica que en esta era, en la cual vivimos tú y yo, en la era presente, hemos sido salvos, pero no seremos glorificados, o la salvación no será llevada a su consumación, el reino de Dios no será puesto en su consumación hasta la segunda venida, pero ya es una realidad. Entonces, la vida eterna empieza... Ya aquí en la tierra no empieza cuando el hombre muere, cuando el cristiano muere. Y menciono todo eso porque la pregunta tiene que ver, otra vez, cómo navegamos esas eras empalmadas. La frase más importante de la gran comisión, esta es la autoridad, está basada, otra vez, regresando a lo que dije hace un momento, en la potestad que se le da, es dada a Cristo. 
no está basada en la intencionalidad de la iglesia y, y menciono todo eso porque la autoridad que tenemos es mediadora. Somos administradores de esa autoridad. Ahora, aquí es donde quiero, antes de regresar otra vez a alguna de las preguntas que tuvieran, quiero regresar rápidamente a enseñar y a mostrar en la pantalla, compartir mi pantalla, porque esto que ven en la pantalla es la gráfica de la tabla o la línea del tiempo que está en la página de Dr. Bob Utley, pero solamente está en inglés. No hemos subido esta y me voy a la tarea de poner esta en la página, pero yo se la voy a mandar a ustedes por correo electrónico. Pero menciono esto porque, otra vez, cuando pienso en esta autoridad que tenemos y acabo de ilustrarlo, sobre todo, si ustedes ven acá arriba, las naciones, los imperios, desde Egipto, Canaán, Filistea, a Siria, Asiria, todas estas naciones son las que, son las que, estas naciones son las que Dios va a usar, Dios va a usar para disciplinar a su pueblo. Dios va a usar para disciplinar a su pueblo. Y esta disciplina para su pueblo implica elimar esas asperezas, implica la devastación de muchos de ellos, implica el nuevo remanente, implica otra vez el evangelismo llevado a través del sufrimiento, todo esto que hemos hablado, que acabo de explicar de las sinagogas. Y estas, estas naciones son naciones paganas que Dios va a usar. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Ese es el punto. El punto es de que la maldad, el sufrimiento, porque la pregunta tenía que ver con esta cuestión de Génesis capítulo 3, ¿sí? el sufrimiento y la maldad sirven los propósitos de Dios. Este libro de Miqueas nos lo va a ilustrar una vez más. Sirven los propósitos de Dios. No es que Dios sea el creador de la maldad, no es que Dios se goce en ver la maldad hacer estragos en nuestra generación o en el pueblo de Dios, pero el amor de Dios es tal, vean lo que voy a decir, el amor de Dios es tal que parte de su amor, ok, déjenme ver si puedo explicar esto, el amor de Dios es tal que Dios sabe y Dios estableció en sus designios y Él sabe que la manera en que Él beneficia al hombre es a través de pactos, el pacto supremo, la consumación es Cristo Jesús, ese pacto entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, entregándole los que han de ser salvos, Cristo en ese pacto decide ser nuestro, uh, nuestro sacrificio, ¿verdad? Ok, pero bueno, ¿qué decir? En, en la proclamación o en el ejercer de estos pactos, que es lo que más nos beneficia, el pacto implica que cuando es violado tiene que traer consecuencias, si no, no sería pacto. Una vez más, el pacto trae esas promesas eternas y somos salvos a través de un pacto, pero cuando fallamos, cuando violamos, o mejor dicho, porque lo violamos ese pacto, y iniciando desde Génesis, el pacto de obras, ¿verdad? Lo pone como administrador al hombre y le ordena y le, le da las estipulaciones cómo debe de administrar el hombre a través de la serpiente, a través de la desobediencia, comete esa traición delante del Señor, viola el pacto y adivinen qué viene. Vienen consecuencias, pero voy a decirlo una vez más. La expulsión de Adán, la misma, el mismo juicio sobre Adán, sobre Eva, sobre la serpiente, el mismo juicio de Dios que trae consecuencias eternas porque hemos sido concebidos en pecado, porque somos hijos del primer Adán. Génesis 3.15 presenta e introduce, da, establece ese juicio y a la misma vez, adivinen qué presenta, el proto-evangelio, ese amor. ¿Qué estoy diciendo? Eso es todo lo que estoy diciendo. Esta, esta combinación de juicio, protoevangelio, la simiente de la serpiente irá al tu calcañar, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es lo que estamos por celebrar, ¿verdad? Es el, es el cumplimiento de eso. Vean un ratito. Ese contraste de juicio, gracia, 
castigo, um, evangelio. Este contraste es un contraste que no debe de ser resuelto. Tenemos que vivir en esa tensión. Somos llamados a esta, a esta estira y afloja porque este es el producto del pacto. Eso es todo lo que estoy tratando de decir. Es la importancia del pacto. Entonces, esos pactos, ese pacto nos beneficia a nosotros. Ese pacto es donde emana la salvación. Pero a la misma vez, ese pacto, por amor al pacto, porque refleja el carácter de Dios, implica que el hombre tendrá que pagar esas consecuencias. El hombre va a tener que lidiar con todas las consecuencias. Entonces, ahí es donde quería que vieran esa gráfica y viéramos un poquito de ella. Si Dios es soberano, la maldad, la maldad, una vez más, sirve los propósitos de Dios. Todo eso lo vamos a ver a través del libro de Miqueas. Y aquí es donde encontramos a José, a Daniel, a Pablo, a Cristo, lo cual, cada uno de sus personajes, cada uno de ellos, son ejemplos de los cuales van a pasar por sufrimiento, del cual algunos se los van a crear, ellos mismos, algunos van a ser el producto de sufrimiento impuesto por alguien más, en el sentido, estoy hablando de José el soñador, cosas por el estilo, pero aquí es el punto, aquí es el punto de que la oportunidad de introducir o reintroducir, vean esto, la doctrina de la maldad y el sufrimiento es ahorita. Este, este libro de Miqueas nos va a ayudar a introducir esto, nos va a permitir introducir el plan redentor de Dios y regresar al evangelio, la cual, el cual no produce o no emana ¿sí? ah, de nuestra conducta. No es el producto, es el producto de la conducta o de la persona de Cristo Jesús. Pastor Leonardo, ¿estás ahí? No sé si estás ahí todavía. Oye, querido. Sí. Preguntando aquí en, en el Facebook, hace rato que decías que, eh, que si alguna iglesia está buscando pastor, que eh, tú recomendabas que, que sea un pastor predicador. Y eh, en ese tiempo preguntaron en el Facebook, que es la única pregunta que tenemos hasta ahorita, dice, ¿cómo saber que el pastor está llamado a la predicación? Hay que ver cómo predica. O sea, no hay, no hay vuelta de hoja. Mi, mi, mi recomendación, sobre todo para los pastores que ya tenemos rato en el ministerio pastoral y las iglesias, no más los pastores, pero los pastores específicamente, también iglesias, cuando en nuestras congregaciones encontramos, vemos, el Señor nos manda, desarrollamos, descubrimos aquellos que sienten inquietud, posibilidad para el ministerio pastoral, y aquí voy a hablar de los seminarios también, mi recomendación, esta es simplemente recomendación, no tengo un pasaje de la Biblia para esto, pero tratando de responder a la pregunta, mi recomendación sería no mandar a nadie al seminario a menos que ya esté predicando. Pongámoslos a predicar. Enseñémosles, demos principios de ello en ese aspecto, pero menciono todo esto porque una de las labores cruciales e importantísimas del llamado pastoral es la, es la comunicación de la palabra de Dios. Entonces, la pregunta, Pastor Samuel, era cómo identificar uno de ellos. Yo argumentaría, esto es lo que yo diría, a la iglesia. La iglesia es responsable de conocer la Biblia, número uno. La iglesia tiene que dejar, dejar de creer lo que sus pastores simple. La iglesia se limita a creer solamente lo que se les dice. Ese es un problema. Ese es parte del problema que no sabemos identificar. Porque solamente sabemos lo que alguien más nos dice. Porque no tenemos el compromiso, la disciplina, no solamente de escudriñar la Biblia, pero regreso a lo que dije hace rato, la, la subcultura de la iglesia evangélica bautista hoy en día, a través de las edades, ha sido, soy salvo, pero yo determino para qué soy salvo. Por lo tanto, como no es para obedecer la Biblia, yo nada más con que alguien me la lea, alguien me ponga algo en Facebook, alguien la predique y yo escucho, 
al que más me guste de los predicadores. Y yo no estoy en contra de que busquen predicadores que les guste, o sea, tampoco sean masoquistas en cuestión de escuchar gente que no les gusta, pero esa cuestión de gustos, de preferencias personales, ah, yo las puedo negociar. Necesito ver contenido, necesito saber de dónde sacó lo que dijo, por qué está diciendo lo que dice, podemos dialogar sobre ello. Entonces, yo creo que la iglesia es responsable de eso, pastor. Yo, yo, yo estoy convencido porque el espíritu radica en medio de en, en la vida del cristiano. Tenemos acceso a la palabra de Dios y esos dos componentes son los prioritarios, obviamente con el lector, para poder entender este, este mensaje. Entonces, como somos una generación que trágicamente nos caracteriza la analfabetización de la palabra de Dios, es bien difícil. Es, es fácil que alguien, que alguien se disfrace, que alguien dé la imagen de... Y al final termina la cosa un poquito triste. ¿Responde la pregunta, Pastor? Así es, querido. Hace falta iglesias como la de Esmirna que estudien la palabra, que comprueben y que no haya un letargo espiritual por, por aquello de que eh, son flojos o somos flojos para estudiar y meditar en la palabra. Pues buena exhortación. El Pastor Leonardo desde Chile no, nos quiere dar su, su, su punto de opinión. Adelante, Pastor. Puede retirar tu micrófono. Adelante. Ahí está. Gracias, Pastor Turcot. Eh, sí, eh, yo quería hacer un comentario bien breve, Pastor, sobre lo que dijo eh, respecto de eh, cuando Jesús, eh, muchos dicen que reinterpreta la ley eh, en el sermón de la montaña, desde el capítulo 5 al 7 de Mateo, pero en realidad creo que Jesús lo que hizo fue darle el sentido que siempre tuvo. El problema es que el pueblo reinterpreta a su conveniencia y lo hizo a su manera para poder ejercer eh, su este, abre tu micrófono pastor está estás silenciado tu micrófono okay. sí continúa sí, sí. ok el asunto es que eh, nosotros también cuando reinterpretamos la escritura es porque le estamos dando otro sentido al que es el original entonces cuando jesús cuando jesús habla y, y está muy claramente la frase que dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no está haciendo una reinterpretación, sino le está dando el sentido original de lo que siempre fue y lo que siempre debieron creer y entender. El problema es que nos sucede a nosotros también eh, y el Espíritu Santo nos sigue diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Eh, la palabra es presente. El Antiguo Testamento está siendo citado por Cristo frente a Satanás frente a toda una multitud también, ¿cierto? Ahí en el desierto el Señor lo confronta con la palabra Satanás, pero la palabra es el Antiguo Testamento y en ese momento para Jesús es actual, es la palabra de Dios, eh, ha sido la palabra de Dios y será siempre la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos faltarle el respeto a Dios invalidando su propia palabra. Exacto. Es un, es un, es un grave error que cometemos al, al desechar el Antiguo Testamento eh, y descontextualizarlo. Ahora, eh, un día yo hice un ensayo sin ninguna mala intención, pero por ejemplo, di citas bíblicas eh, que eran falsas. <ríe> y dije, como dice la palabra del Señor, hice un ensayo para que los hermanos se dieran cuenta de su necesidad. Eh, y dije así, tal cual como dice la Escritura, eh, eh, al que madruga Dios le ayuda. ¿Cierto? Y también dice la Escritura, Ayúdate, que yo te ayudaré, ayudaré, dice el Señor. Entonces, busquen, por favor, esos textos bíblicos. Y los hermanos se enveraron en buscarlo. Y yo les dije, hermano, no aparece en la Biblia. Porque, como bien decía usted, 
eh, muchas veces nos quedamos con solo lo que escuchamos el domingo y si es que prestamos atención. Entonces hay una, 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 eh, un analfabetismo bíblico enorme en la iglesia del Señor y de alguna manera también nosotros como ministros somos responsables de eso porque debemos incentivar el estudio sistemático de la palabra del Señor. Amén, amén. Gracias, Pastor. Definitivamente, eh, eh, Pastor Turcot, yo quiero, con lo que acaba de mencionar el Pastor Leonardo, quiero, estoy tratando de balancear la conversación porque yo sé que inevitablemente mis palabras a veces se percibirán un poco fuertes hacia tal vez pastores, tal vez hacia iglesia y tratando de balancear. Y, y pienso otra vez, por el privilegio que he tenido de servir al Señor por todas esas décadas, yo todavía alcancé y soy parte de una generación la cual no es mejor que la de hoy en día. No escuchen eso de mí. Simplemente somos diferentes. Pero hablando de la predicación y parte de la pregunta, parte de lo que se dice en el pastor Leonardo ahorita, ha sido de cómo identificar pastores con ese llamado a, a la predicación. Regreso a lo que dije. La iglesia necesita dejar, la iglesia necesita estructurarse y darle al pastor la oportunidad de que se prepare. Porque otra vez... Trágicamente, el pastor lo traemos por todos lados. A nosotros también nos gusta andar por todos lados, muchas de las veces. Pero una de las cosas que a mí me tocó vivir, yo vengo de una generación donde era culto domingo en la mañana, escuela dominical, domingo en la mañana, domingo en la tarde, tal vez había alguna actividad antes o después, de más estudio de la Biblia, miércoles en la noche. ¿Qué, qué estoy diciendo? Que como pastores, todas las oportunidades que había de predicar, hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, es un solo culto, un domingo en la mañana y es todo. De ahí en fuera, ya no hay, típicamente no hay más cultos. Entonces, pienso en, en, en la nueva generación, los nuevos pastores, no hay mucha oportunidad de predicar, no hay mucha oportunidad de afilar el hacha porque la iglesia ha reducido los cultos básicamente al domingo en la mañana. Y si a eso le agregas que, otra vez, en Estados Unidos muchas de las veces es el caso, el, el, el miembro, el cristiano primer pre, promedio va a venir dos veces al mes a la iglesia, no sé. Entonces, en fin, simplemente estoy mencionando eso porque yo, yo creo que parte del problema que tenemos hoy en día en escasez y todo lo que hemos hablado es, es porque nuestra cultura ha cambiado en, en, en todos aspectos. Uh, yo todavía regreso a la generación donde los domingos los, muchos negocios cerraban porque era un día diferente en ese aspecto. Entonces, todo eso ha cambiado y eso, en mi opinión muy personal, ha afectado la predicación, ha afectado a los predicadores, porque no estamos predicando lo suficiente. Ese es mi punto. Entonces, una de las cosas que yo aprecio de mi mentor, de mi pastor, que es el doctor Bob Utley, cuando ustedes van a su página y ven todo lo que tiene de material, él ahí, adivinen qué, es el material que él usó, creó, en sus años de pastorado. Pero en mi mente yo digo, ok, pues sí, pero él te va a decir, si le preguntas, él va a decir, yo predicaba una serie, un libro, predicaba un libro del Antiguo Testamento el domingo, un libro del Antiguo Testamento el domingo en la noche, domingo en la mañana, domingo en la noche, y hacía algo del libro de los Salmos o algo el, el miércoles. Entonces, como pastor, te forjaba a estar sobre esta experiencia constantemente y es obvio que va a crear esa oportunidad de mejorar 
de llevar a cabo todo esto. Entonces, ahí es donde yo sugiero que la iglesia ayude a sus pastores a llevar a cabo la importancia de esta predicación. Y como pastores, otra vez, mi sugerencia es que no mandemos a nadie al seminario a menos que ya esté predicando. Porque si no predicas, si no sabes predicar o no quieres predicar o no te gusta predicar, no cuestiono tu llamamiento al pastorado. Simplemente va a ser otro ámbito dentro del pastorado. Pero esta cuestión de la predicación, en lo personal, es una de las áreas más importantes. Es una de las áreas que tienen, van a sentar el ADN, la dirección de la vida de la iglesia, porque va a ser la exposición, esa ventana que tenemos de tiempo semanalmente de la palabra del Señor. Déjenme moverme rápidamente algunas notas aquí para concluir esta noche. En cuestión de la definición de la profecía, la profecía, y esas son algunas referencias que ha tomado Dr. Bob Butler de varios recursos o fuentes, por eso están ahí las comillas, la profecía podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino. Una vez más, es el entendimiento de la historia, es entender la historia ¿sí? a, través de, a través de términos de interés divino. Propósito divino, participación divina. El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático. O sea, el, el trabajo del profeta no es estar dando definiciones, otra vez, sistematizadas, Uh, con respecto a términos, qué es la iglesia, quién es Dios, qué es el pecado. Ese no es el propósito, sino es un mediador. ¿De qué cosa? Otra vez, de ese pacto que transmite la palabra de Dios a su pueblo. Acuérdense que eso dijo al principio. Cuando hablamos de la elección de Israel, cuando hablamos de la salvación de la nación de Israel, eventualmente de la iglesia, eventualmente de los gentiles, el libro de Romanos, a los gentiles, es a través de pactos. Dios ha estipulado que Él va a entablar esa relación a través de pactos. Génesis 3.15, ese protoevangelio es un pacto. Él está estableciendo y diciendo, ¿sí? así como trae el juicio, trae esa anunciación de la venida eventualmente del Mesías. Y esto es para darle forma a su futuro al reformar su presente. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Forma al futuro, reformando el presente. Forma al futuro, reformando el presente. Y una vez más, una vez más, esa reforma del presente depende mucho de la exposición de la palabra del Señor. La formación del futuro, hoy en día, Evangelio de la Prosperidad, no están predicando la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, no puedes reformar el presente. Puedes convenencieramente hacer promesas del futuro e interpretarlo como tú quieras y hacer declaraciones que tú quieras, y obviamente ese es un problema, pero lo hacemos o se hace a expensas de la palabra porque la reforma del presente es solo a través de la, de la exposición de la palabra de Dios. Propósito de la profecía, la profecía es la manera en que Dios habla a su pueblo. Otra vez, es la manera en que Dios habla a su pueblo y lo hace de esta manera, dándoles guía para su situación, la condición en que está el pueblo en ese momento, y a la misma vez, el contraste de la esperanza en el control que Dios tiene de las vidas y de los acontecimientos mundiales. Entonces, con eso que acabo de poner enfrente de ustedes, traduzcanlo, conéctenlo con el libro de Apocalipsis. Un, el, lo, las cartas de Pedro, hablando a iglesias que están en medio de persecución, de, 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 de severa, severo sufrimiento y persecución, eso es parte de la profecía. Es el Dios que está diciendo están en mis manos, yo tengo la habilidad de redimir lo que está sucediendo, no apruebo lo que sucede, pero lo permito. Entonces, el hecho de que lo permita Dios, y piensen en cuestión de la maldad, en cuestión de permitirlo, ¿sí? 
aunque no entendemos el por qué sucede y lo vemos como una injusticia, se siente, se ve, se experimenta como algo que no debió de haber sucedido, vean lo que voy a decir, es bueno que suceda, es bueno que suceda eso simplemente porque Dios lo permite, porque todo lo que Dios permite es bueno. Entonces, aquí es donde entra esa voz otra vez de la exposición de la palabra de Dios. Su mensaje básicamente era colectivo o corporal, este mensaje profético, no era para individuos, era para el pueblo, por eso es que regresamos a la cuestión de la iglesia, la iglesia no es negociable, tiene el propósito de redarguir, de animar, de producir la fe, la fidelidad y el arrepentimiento y de informar al pueblo de Dios acerca de quién, no del pueblo, no de la situación, pero acerca del carácter de Dios. Entonces, regresamos a esto. Otra vez, en una situación de caos, en un valle de sombra y de muerte, lo que hace la profecía, lo que hace el don de profecía hoy en día, que no es la creación de nueva, de nueva palabra de Dios, de, de, de escritura, es, el, es el simplemente la habilidad de comunicar la palabra, pero específicamente en este contexto de profecía bíblica, era simplemente tomar las situaciones que el pueblo estaba viviendo, piensen conmigo en la cuestión de Jeremías, piensen conmigo en Ezequiel, en mismo Daniel, que ellos profetizan en medio de la desolación, en medio de los exilios, están, están creando en el pueblo la habilidad de creerle a Dios, aun cuando las circunstancias dicen no hay Dios. No sé si eso tiene sentido. Lo que hace la profecía es que le da la habilidad al pueblo, a través del Espíritu Santo, y otra vez aquí es donde regreso a la exposición, predicación de la Biblia, le da la habilidad a la persona de creer algo que va en contra de lo creíble o de la situación que está viviendo esa persona. Entonces, ahí es donde tenemos que regresar a decir que los profetas exigen fidelidad al pueblo de Dios y a los pactos de Dios. Entonces, no es simplemente promesas, no es simplemente garantías, no es simplemente fortaleza, consuelo, no es simplemente el hablar de un mejor futuro, no es simplemente, me explico, es literalmente, porque es literalmente la reforma del presente, es literalmente la convicción de que hemos pecado, es, es literalmente la, la cuestión de que hemos sido duros de servir, es el entender que el problema de nosotros no son las circunstancias, es contra quién hemos pecado, porque lo que hace la profecía es que presenta, reintroduce, expande y va a incrementar la presencia, el carácter de Dios, y cuando el carácter de Dios es, es introducido, es reintroducido, es manifestado, no hay opción, el hombre es quebrantado. No hay opción, hay, hay una reforma en el presente, hay una transformación en la vida del hombre. O sea, no, eh, y otra vez, regreso a todo eso porque trágicamente es lo que este pueblo eh, de Israel va a rechazar. A esto hay que agregar que el profeta es frecuentemente usado para revelar claramente la elección de Dios, la salvación de Dios, lo cual él es simplemente un portavoz. Esto, en última instancia, va a apuntar hacia precisamente el elegido de Dios, que es el Mesías. Frecuentemente el profeta tomaba una crisis histórica, y digo histórica o del presente, o teológica en su contexto, eso es lo que va a hacer, va a tomar una crisis, va a tomar una situación caótica, y lo que hace es que la proyecta a un escenario escatológico. Y aquí es donde quiero regresar al énfasis que tiene la profecía del Antiguo Testamento apuntando a la primera venida de Cristo. Porque... Regresamos, regresamos, regresamos a cómo lo que hacía referencia el pastor Leonardo. Ustedes observen, por ejemplo, el apóstol Pablo haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque es la única Biblia que él tiene, pero hace referencia al Antiguo Testamento a través de la persona de Cristo. Entonces, vemos cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel va a fallar, va, va 
va a verse limitado, no porque no entendían, pero simplemente porque mucho de esto que estamos leyendo ahorita en el escenario escatológico se está refiriendo en, en, en el cumplimiento de todo esto a través de la persona de Cristo. Entonces, vean lo que voy a decir, porque esto que estoy por decir probablemente son las cosas más importantes que voy a decir a través de, de, esta, de este estudio de Miqueas. Cuando ustedes regresan a la persona de Abraham en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15, y reconocemos y entendemos, referencia en hebreos de Abraham, de que él fue justo o justificado a través de la fe, es exactamente como el hombre es salvo. Y, y menciono a Abraham porque no solamente es el padre de la fe, pero Abraham es, es, es hecho recto delante de Dios años, cientos de años, antes de que existiera la ley. ¿Qué estoy diciendo? Que por gracia somos salvos. ¿Qué estoy diciendo? Que la gente del Antiguo Testamento fue salva de la misma manera que la gente del Nuevo Testamento es salva y la manera en que tú y yo somos salvos hoy en día. Somos salvos por medio de, por gracia, a través de la fe. Tenemos que confiar que la palabra que se está presentando es confiable. Si esto es cierto, sobre todo en momentos donde no hay nada seguro, donde todo se está desmoronando, donde toda plataforma donde pisamos emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, uh, socialmente, todo está tambaleándose y, y, y aparentemente lo único confiable es la palabra de Dios, ¿se dan cuenta de la urgencia de que la predicación esté centrada en la proclamación de este evangelio? ¿Se dan cuenta de que el pastor necesita, necesitamos predicar, necesitamos retomar, necesitamos reintroducir y sin pedir disculpas? Antes de que vengan momentos, situaciones en las cuales querramos escuchar esta voz y no exista tal cosa, porque se escasea la palabra del Señor. Entonces, aquí es donde regreso a esta importancia de la predicación, la importancia de hacer un compromiso serio como iglesias, como cristianos, de, de afirmarnos en esto. Esta perspectiva de los tiempos finales de la historia es única en Israel. La escatología es una perspectiva única de la nación de Israel y en su sentido de elección divina y promesas de pacto. Entonces, aquí regreso a la, a la predicación hoy en día tan comercializada y, y de la, la confusa de la, de, de la Evangelia de la Prosperidad, porque el contexto es Israel, es la nación de Israel. Hay muchas de esas promesas que solamente se aplican a la nación de Israel en el sentido de su contexto en ese momento. Muchas de esas promesas están apuntando hacia el cumplimiento que es Cristo, pero aquí está el punto. El punto de esta elección divina y estas promesas de pacto están dadas, están condicionadas, otra vez, dentro de la perspectiva de lo que Dios estableció en la nación, con la nación. Y trágicamente, hoy en día, Hoy en día se predican las promesas de Dios como si fuera un buffet de comida y la gente agarra lo que le conviene y cuando quieren y donde quieren. Y ahí es donde digo yo, no, 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 no. Porque somos una generación con tanta necesidad que este tipo de predicación manipula, manipula y hace promesas a la gente que la pobre gente cree porque vivimos en ignorancia y termina con una situación de charlatanería donde... Involucra mucho dinero, involucra explotar a la gente, involucra perversión, involucra, en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando. El oficio del profeta parece equilibrar, y otra vez, aquí está la, 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 la referencia bíblica, y usurpar el oficio del sumo sacerdote. En otras palabras, eh, hay, hay un contraste donde aparentemente, y, y no, no sé si sea la palabra declive, o, o, o va, va, va a, hacia, 
hacia perder influencia, pero hay una, hay una cuestión donde, donde el sacerdocio, la profecía empieza a, a, a dispararse hacia arriba y, y toma sobre el sacerdocio como una manera de conocer la voluntad de Dios. Anteriormente era el sacerdote. El oficio de profeta también parece haber expirado en Israel después de Malaquías. No había voz, no había profeta. Uh, no reaparece sino hasta 400 años más tarde con el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Es, es incierto cómo el don de profecía, entre comillas, del Nuevo Testamento se relaciona con el del Antiguo Testamento. Y si hay misterio, lo único que puedo afirmarles es esto. En el Nuevo Testamento ya no existen profetas como en el Antiguo Testamento en cuestión de escribir escritura. Se llaman apóstoles ahora. Después de los apóstoles, definitivamente no hay nada de eso. Es que hoy en día alguien que diga que tiene revelación de Dios, que tiene voz de Dios, que palabra de Dios, todo este tipo de término, a mí no me pone nervioso porque a mí me la puedes pintar y me puedes usar la frase que tú quieras. Dime de dónde sacaste lo que estás diciendo. E Esa es mi pregunta. Te doy el beneficio de la duda, como yo quiero que me lo des a mí, de escucharnos mutuamente, pero la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Porque si es nuevo, no es bueno. Esa es la frase que puedo darles en ese aspecto. Los profetas del Nuevo Testamento, y otra vez, ahí es un montón de referencias bíblicas, no son divulgadores de nueva revelación. No hay nueva revelación, acabo de decirlo. Si es nuevo, no es bueno, ¿verdad? No es legítimo. O de escrituras nuevas, sino, esto es lo que son los profetas del Nuevo Testamento, predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios en situaciones del pacto. El contexto es el pacto. No sé si eso está claro hoy en día. O sea, funcionamos en ese en ese, en, e, en ese círculo, en ese, en ese parámetro que es el pacto. Y obviamente por eso tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Se llama Biblia, es parte de lo que estamos hablando. Cristo es el cumplimiento del pacto. Entonces, es fácil de ver esto. La profecía no es ex exclusiva ni principalmente predictiva en su naturaleza. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque la predicción es una manera de confirmar su oficio y su mensaje. En otras palabras, cuando los profetas hablaban del futuro y, y se cumplía, era una manera de, de verificar o de traer autenticidad en el profeta, porque había muchos profetas faltos, falsos, pero hay que observar que menos del 2% de la profecía es mesiánica, hablando de la llegada del Mesías. Menos del 5% describe específicamente la época del nuevo pacto. Menos del 1% tiene que ver con acontecimientos que aún están por suceder los profetas, representan a Dios ante el pueblo de Dios, en tanto que los sacerdotes representaban al pueblo de Dios ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones como Abacub que le hizo preguntas a Dios. Una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos cómo estaban estructurados sus libros y, y, y muchos de ellos no son cronológicos. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la manera en que uno lo esperaba. Hermanos, todo esto está en la página de Dr. Bob. Se los voy a mandar. Voy a brincarme todo esto porque el tiempo se me está yendo y hay otras características dentro de la profecía. No las voy a leer otra vez. Todo esto lo van a tener ustedes. Lo pueden leer. Creo que es información buena. Ayuda a poder procesar y crear esos parámetros de cómo interpretar esto. Lo que quiero hacer es simplemente llevarlo rápidamente a lo que es la introducción del libro de Malaquías. Porque quiero concluir con esto. Por lo menos dejar esta introducción, perdón, de, de, de Miqueas. Dejar esta introducción, por lo menos entre nosotros, con respecto al nombre de él, quién, como Yahvé, es el nombre de Miqueas. Y tiene que ver acerca del significado de lo que está por decir. En el libro no encontramos mención de su padre, lo cual da la impresión de que viene de un contexto familiar de pobreza y rural. 
y otra vez vamos a ver el contraste porque vamos a encontrar profetas que están dentro de la realeza, vienen de familias de mucha influencia. No es el caso de este profeta, aunque no es la hermosa poesía de Amós, la escritura de Miqueas, contiene afirmaciones poderosas de la verdad, este libro. Los mensajes de juicio y restauración son presentados. Entonces, por favor, necesito que esto lo escuchamos claro. Miqueas va a presentar estas verdades en ese contraste de juicio, restauración. Juicio, restauración. Juicio, restauración. Entonces, es un poquito difícil de leer esto porque nos encantaría que hubiera una sección de puro juicio, una sección de pura restauración, pero es un contraste que se ve como dos piernas que van caminando una detrás de otra. No solo en paralelismo, sino transiciones, sin transiciones, sino también son en blanco y negro. O sea, es claro el mensaje, es fácil de distinguir las estas. El profeta proveyó mensajes poderosos, hablando de Miqueas, poderosos, apasionados y significativos, hablando como vocero de parte de Yahvé, de Jehová, el Dios de pactos hacia su pueblo. Y en este caso, una característica de este profeta es que va a hablar a las dos naciones, la nación del norte y la nación del sur. Cuando hablo de estas naciones, déjenme llevarles rápidamente para que contextualicemos esto. Lo que ven en la pantalla es la división del reino. Esta línea que ven aquí, que está avanzando, donde habla de Deuteronomio, Ruth, Jueces, Samuel, y luego aquí está la monarquía unida que es SDC, SDS, perdón, Saúl, David y Salomón, es la monarquía unida. Después del reino, después de esos tres reyes, se va a dividir el reino, y aquí encontramos arriba el reino del norte y abajo el reino del sur. Entonces, este que ven aquí, Israel y Judá, son los nombres que se les dan las diez tribus que están en el norte, es Israel, las dos tribus que están en el sur se le llama Judá. Entonces el reino se divide, hay dos reinos, ¿verdad? Y viven de pleito, van a odiarse entre ellos y la capital de Israel va a ser Samaria, la capital de Judá es Jerusalén. Entonces aquí es donde encontramos a los profetas, en este caso del siglo VIII, que es lo que estamos hablando ahorita, en el reino del, norte, del sur, perdón, aquí abajo, reino del sur, si ustedes ven la pantalla, es Isaías y Miqueas. Entonces aparentemente, estudiando a Miqueas, nosotros vemos que Isaías es contemporáneo, están profetizando a la misma vez. Contemporáneos de ellos al mismo tiempo, en el reino del norte, está Jonás, Amós y Oseas. Entonces, ustedes observen que en el número 6 la línea se acaba porque esta línea punteada apunta a la conquista de los asirios, donde en el 722 van a destruir el reino del norte, donde van a conquistar o tomar la capital que es Samaria y el resto lo conocemos. Todo esto lo quise explicar rápidamente por lo que está en la pantalla, porque este profeta llamado Miqueas está profetizando a ambos reinos. Es la nación, ¿verdad? Pero es la nación dividida. Entonces, el reino del norte, que en este caso es Israel, el reino del sur, que es Judá. Diez tribus en el norte, dos tribus en el sur. En fin, Miqueas es el profeta de predicción y aquí está lo que va a predecir. Aquí están las referencias bíblicas de lo que va a predecir y por eso se llama profeta de predicción. Porque él va a predecir la caída de la capital o del reino del norte, que es Samaria. Van a caer ante los asirios y aquí están las referencias dentro de su profecía en Miqueas. Va a profetizar simultáneamente la caída de Jerusalén a Babilonia. Esta del norte, ya lo dije y se los puse en la pantalla ahorita, esta del norte, el año es el 722. Vienen los asirios y toman control del reino. Es una ciudad muy fortificada porque, no, ya no voy a poner la gráfica, pero era una gráfica, era una línea continua, ¿verdad? Es una sola nación. Y, y esa última parte, antes de la división, son los años de gloria del pueblo de Israel, porque es el reinado de Saúl, de David. Con David esta cosa explota, David es el prototipo. ¿Verdad? Cristo va a nacer en la ciudad de David. Es la importancia que nos va a mostrar Miqueas más adelante. 
la relevancia de este pueblo insignificativo llamado Belén de Judea. ¿Qué es lo relevante? No hay nada relevante en él, con la única excepción de que ahí viene la familia de David. Entonces, nace en la ciudad de David. Pero ese, ese paréntesis que vieron en la pantalla, donde está el reino, la monarquía unida, son los años de gloria, años de prosperidad. Y parte de su prosperidad es que la sabiduría de Salomón y su capacidad administrativa, él creó ciudades fortificadas. Eso implica que para cuando los asirios, aquí está en la pantalla, vienen a conquistar a, los, a, a, a Samaria, la capital, les históricamente se cree que les va a llevar tres años para poder derro derrotar la ciudad o, o, o infiltrar sus muros y todo eso. Pero aquí está el punto. Esto es lo triste de la, la conversación. Y esto ustedes lo saben. Y estamos por leerlo en el capítulo 1. Viene desolación. Estas ciudades fortificadas, este pueblo glorioso, el pueblo de Dios va a ser violado. Va a ser destruido y desolado. Porque no escucharon la voz, la exposición de la palabra de Dios. Entonces está profetizando a ambos, a ambos, reino del norte, reino del sur. El regreso, aquí es otra, otra predicción, el regreso, el retorno del pueblo judío exiliado. Está profetizando que van a regresar, o sea, la era posexílica. Y otra vez, si quieren verlo rápidamente aquí, porque esta gráfica se los voy a mandar, la era posexílica en la pantalla, vean aquí cómo está el reino del sur, aquí en el 7 se va a terminar. Y aquí está el exilio ante los babilonios. Lo ven aquí Babilonia. Observen que aquí empieza la era posexílica. Es esta última sección donde aquí está Persia y lo, va el regreso de los judíos. Toda esta, esto que está aquí es la era posexílica. Bueno, Miqueas va a profetizar todo eso. El lugar de nacimiento del Mesías lo va a profetizar. Y la última es la fe venidera a las naciones gentiles. Otra vez, lo vimos en el libro de Romanos, todo eso. Miqueas, en muchas maneras, es similar en personalidad y mensajes a su contemporáneo Amós. Pero Amós está en el Reino del Norte. Recuerden que eso lo estudiamos hace algunos meses atrás. Ambos se identifican con el pobre, el destituido, con el que no tiene poder social, con el que está marginado. Ninguno de ellos era de, está hablando de Amós y de, y, de, y de Miqueas. Está haciendo esa comparación. Miqueas viviendo en la costa, tendría que haber experimentado toda la invasión asiria en Judá. O sea, le, le, le toca experimentar todo eso. Jeremías 28, 18 afirma específicamente que él profetizó durante el reinado de Ezequías, hablando de Miqueas. En vista de Miqueas 1.1 se, se dirige a Samaria, la capital del Reino del Norte, como también a Jerusalén, la capital del Reino del Sur. Es una escena de corte presidiendo la caída de Israel. En otras palabras, Dios está trayendo o llamando a corte a su pueblo. Debe de haber comenzado a profetizar antes de la caída de Samaria en el 722 en el Reino del Norte. Otra vez, aquí están algunas de las cosas, referencias que Dr. Bob Utley nos provee con respecto a toda la, la, la información que estamos llevando a cabo. Su ministerio fue más allá de la caída de Samaria. Parece que el libro colecciona mensajes de todo su ministerio. Miqueas es un profeta del siglo VIII, quien ministró en el Reino del Sur, en Judá, acabo de decirlo, juntamente con su contemporáneo Isaías. Era un tiempo de prosperidad. Eso es importante, porque lo vimos en Amós. Tiempo de prosperidad, expansión militar. Lo vimos en Amós todo esto. Hubo muchas actividades religiosas. Había crecimiento. Había, creci había igle crecimiento, había explosión en los templos, en las sinagogas, pero era el culto, vean lo que dice, era el culto a la adoración, a la fertilidad cananea, usando el nombre de Yahvé. Era sincronismo, era otra vez, trágicamente lo que encontramos 
hoy en día. Unidades literarias es simplemente, y aquí están como el bosquejo de todo ello, el libro se caracteriza por cambios abruptos con respecto a cómo presenta eh, el mensaje, el libro se caracteriza por cambios en los cuales otra vez encontramos diferentes, diferentes énfasis en todo ello. El bosquejo básico, aquí está, está bosquejado por capítulos. El juicio venidero sobre el pueblo de Dios, ambas naciones, Reino del Norte, Reino del Sur. Número dos, el castigo y restauración del pueblo de Dios. Vean el contraste, castigo, restauración, castigo, restauración, ¿verdad? Número tres, el liderazgo del pueblo de Dios condenado. Había corrupción en el liderazgo, ¿sí? La restauración de la gloria futura del pueblo de Dios, el remanente que viene. Dios trae a su pueblo a la corte, los va a enjuiciar y la condenación de Dios y bendición prometida de su pueblo continúa. Verdades principales para que se lleven en esta noche. Aquí es donde está... Si, si, si van a predicar a través de Miqueas, esto es lo que necesitan para saber, esta es la perspectiva que van a ver desde arriba, así grande, todo el cuadro, hacia dónde va este libro. Estas son las verdades principales. Miqueas, tanto Miqueas como Amós, condenan, condenan los pecados sociales dentro del pueblo de Dios, aquellos que son poderosos y son ricos, porque estaban abusando, porque trágicamente usaban su riqueza, su influencia, su posición para jactarse y hacer crecer su propio reino. Entonces, va a haber condenación contra ellos. Por eso no van a ser queridos, por, los, por la élite. Miqueas, como Oseas, condena la apostasía religiosa. Entonces, primero se va contra aquellos que están viviendo en la sociedad de una manera corrupta. Hay corrupción en la sociedad. Pero, trágicamente, esa misma corrupción en la sociedad, en el capítulo 3, la vamos a encontrar en la iglesia o en el pueblo de Dios. Porque va a condenar la apostasía de los profetas y sacerdotes que convenencieramente el pueblo de Dios llamaba para que les predicaran y les profetizaran. Y esos profetas van a venir en contra de ellos. Miqueas predice, a raíz de esta, estas dos áreas de corrupción, corrupción social, corrupción religiosa, o en este caso teológica, doctrinal, va a predecir la caída y el exilio tanto del reino del norte como de Judá, el reino del sur, debido a su idolatría e infidelidad al pacto de Dios. Una vez más, recuerden que estamos hablando del pacto, ¿verdad? Entonces, esta es una combinación perfecta donde hay idolatría y lo que están idolatrando es la riqueza, están idolatrando su prosperidad militar y están idolatrando su prosperidad religiosa. Pero la religiosidad es pura apostasía, es, 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 es literalmente corrupción, es prostitución, es, es infidelidad ante el Dios de la Biblia, ante los mandamientos de Dios. Entonces, viene, viene castigo contra ellos. Entonces, cuando encontramos a la nación de, otra vez, de Israel, Reino del Norte, y la nación de Judá, Reino del Sur, 722, y en el, y en el 586, preguntándose por qué, por qué, por qué, hasta cuándo, cómo es posible, dónde están las promesas de Dios, cuando se preguntan todo esto, esta es la respuesta. Se les anunció, se les pidió, se les dijo, el futuro se ve de esta manera. Eso es lo que viene, eso es lo que decía Miqueas. Eso es lo que viene, ese es el castigo de Dios. Pero si reforman el presente, literalmente van a cambiar la mente de Dios. Si se arrepienten y regresan a mí, viene un cambio de ese futuro. Trágicamente escogieron no creerle a los profetas, escogieron creerle a los profetas falsos que predicaban apostasía. Y como Dios no puede ser burlado, porque Dios lo que dice lo va a cumplir, Él tiene que hacerlo. Y eso se llaman exilios. Y la nación de Israel nunca vuelve a ser la misma. Dios es justo. Su pueblo será castigado por el carácter de Dios. Dios también es amable y fiel a su pacto. 
y su pueblo, en este caso el remanente de Dios, serán redimidos y restaurados eventualmente. Eso lo sabemos que sucede. Dios desea que su pueblo refleje su carácter. Es parte de la razón por qué son elegidos en lugar de simplemente reflejar rituales vacíos y sin fidelidad. Israel, Judá, otra vez, capitales, eh, nación del, no, del Reino del Norte, Reino del Sur, del Sur, y los gentiles, vean la combinación, Reino del Norte, Reino del Sur y gentiles, creyentes, serán bendecidos con la venida del Mesías que nacerá en Belén. Vean la universalidad del Evangelio. Esto es bien difícil de leer porque entre ellos, o sea, ellos no, no, no se querían y no pensaban que eran dignos del evangelio, los profetas van a decir, no solamente ustedes son parte del pacto, por lo tanto reciben la promesa, pero también los gentiles. ¿Qué estoy diciendo? Estos son los gentiles. Los gentiles es que parte de este exilio, y acabo de decirlo con la cuestión de las sinagogas, como eh, conectadas con el Pentecostés, pero es de que estas, estos, estos judíos, este pueblo de Dios, llevados en exilios, es como ellos se convierten en bendición en esas naciones que están allá y son los gentiles que van a alcanzar este mensaje. Este nuevo líder será como Yahvé, este líder que viene nuevo. Y aquí es donde vamos a concluir, porque esta es la última parte de esta introducción con respecto a ese liderazgo que viene, que está profetizado. Y vamos a encontrar diferentes líderes dentro del pueblo de Israel que definitivamente van a cumplir y van a ser líderes dignos de ser Uh, seguidos, obviamente estos profetas. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, tanto profetas como reyes, como sacerdotes, por favor, vean lo que voy a decir, profetas, reyes y sacerdotes, se les daba el distintivo de Mesías. Entonces, en el libro de Hebreos, a Cristo se le atribuyen las tres oficios, como el sumo sacerdote, ¿verdad? Como el rey de reyes. En fin, eh, menciono todo esto porque eh, esta cuestión de, de Mesías, de caudillo, de Redentor, en un contexto de desolación, era necesario, era necesario todo esto. Entonces, eventualmente se va a aparecer a través de una virgen, Miqueas lo va a profetizar, viene aquel que viene a liberar el pueblo y nacerá y traerá esa liberación a su pueblo. El problema es que la liberación que Cristo traía a su pueblo era liberación de sí mismos, era liberación de, precisamente, de ese pecado, de esa apostasía, de esa idolatría, ¿verdad? Ellos querían ser liberados del gobierno romano en este caso, por eso es que en Hechos capítulo 1, versículo, ¿qué es? Versículo 7, si no me equivoco, es cuando preguntan y dicen, ah, ¿restaurarás el reino? Y es cuando Cristo les dice, no les toca a vosotros saber las sazones, ¿verdad? En otras palabras, ellos todavía deseaban la restauración de su contorno. Y, y ustedes y yo sabemos históricamente que en medio de esa falta de restauración, entre comillas, es donde los apóstoles, ¿ven lo que voy a decir? Los apóstoles, que ahora son la voz autoritativa de Dios, como los profetas fueron en el Antiguo Testamento, los apóstoles, especialmente en el libro de los Hechos, se dan a la tarea de reintroducir todo lo que estos profetas dijeron. Todo lo que Cristo enseñó lo, lo reintroducen los apóstoles, especialmente en los hechos, a través de ocho sermones que vamos a encontrar en, en hechos. Y lo que hacen es que reintroducen la centralidad de todo lo que los profetas van a decir apuntando hacia ese líder que, que refleja el carácter de Yahvé, que es literalmente la encarnación del Dios de la Biblia, que es Cristo. Y, y, los, y los apóstoles van a reintroducir, y es lo que se le conoce como el querigma. Ese querigma es la predicación de los apóstoles, el libro de los hechos, de los cuales ellos están tratando de aclarar en diferentes contextos, en diferentes circunstancias de la iglesia, diferentes nacionalidades, diferentes um, 
situaciones eclesiásticas, ellos reintroducen ese mensaje. Entonces, cuando vemos hoy en día la diversidad, regresando a la pregunta que se hizo, ¿cómo saber quién? ¿Cómo saber si tenemos un pastor o, o buscamos o eso? Mi sugerencia es que como iglesia, con pastor o sin pastor, démonos la tarea de estudiar esos sermones del querigma. Dr. Bob tiene en su página un un, un tema especial que se llama el querigma, la predicación de los apóstoles. Yo les invitaría, si alguien tiene un comité de púlpito, yo usaría esos ocho sermones. Son siete de los apóstoles más el sermón de Esteban. Pero esos ocho sermones, yo, yo invitaría a que lo usaran como un filtro para decir, y digo filtro, pero como el proceso para decir, ok, tenemos compatibilidad como iglesia con este posible candidato. Y aún si hay pastor en la iglesia, podemos analizar y reevaluar nuestra doctrina. Porque eso es lo que están haciendo ellos. Obviamente, todo eso lo van a expandir a través de las epístolas. Y el resto lo conocemos, ¿verdad? O sea, las epístolas ya empiezan ellos a, 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 a reintroducir y a expander las palabras de Cristo. Porque eso es lo que son las, las epístolas. Pero es esa centralidad que Miqueas nos va a traer. Que los profetas les costó la misma vida predicar, anunciar, profetizar. Porque van a hacerlo en contra del de pueblo rebelde de Dios. Y en medio de una generación que trágicamente... Quisieron burlarse del Dios de la Biblia y eso nunca iba a suceder. Entonces, si de alguna manera podemos conectar esto con el Nuevo Testamento y ver la predicación de estos apóstoles ahí.